0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute ein ganz besonderer, ein ganz spektakulärer Gast. Markus, das Monument Bachhofer. Von mir so getauft als Monument, weil er einfach ein riesiger Kerl ist. Ein Wahnsinnsathlet, der uns berichten kann, wie er zum Rugby gekommen ist. Was er als Bob-Anschieber getan hat. Was er für Gewichte bewegt welche spektakulären Trainingseinheiten er absolviert und wie er überhaupt im Sport lebt und wie er dazu gekommen ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer ganz besonders spannenden Episode mit einem echten Multitalent, Markus Bachhofer. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Venue You Podcast. Heute mein Gast Markus Bachhofer, ein wahres sportliches Multitalent, bei dem ich die Ehre hatte, ihn in der vergangenen Woche im Nice Athletic Club in Göppingen kennenlernen zu dürfen. Markus, ich grüße dich. Guten Morgen. Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, dass ich da sein darf. Markus, ich freue mich ganz besonders, wenn ich dich beschreiben sollte, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer ein Bild von dir machen können, das ist das erste Wort, was mir einfällt. imposant. Ich habe ja, ähm, weil ich äh, schwerst beeindruckt von deiner Statur war und ich habe ja nun wirklich schon als äh, Coach und Athlet einiges gesehen, ähm, gleich mal deine äh, Bioparameter abgefragt, als wir uns dort getroffen haben. Also du bist 1,90 groß und 140 Kilo schwer. Aktuell ja. <lacht> ja. Also, damit ihr euch ein Bild machen könnt, der Mann ist eine Maschine und dazu eine irrsinnig sportliche Maschine. Und ähm, wir sind, ähm, weil uns die ähm, Vanessa heichele miteinander bekannt gemacht hat, du warst zufällig an dem Tag im Nice Athletic Club, ne? sind wir zusammengekommen und äh, haben uns äh, unterhalten. Und der Aufhänger war eigentlich eure äh, Veranstaltung für einen guten Zweck, die ihr zwei Tage vorher hattet. Vielleicht kannst du mal darüber ein bisschen was erzählen, über den äh, Tag, den ihr da veranstaltet habt in der Kraftmanufaktur. Und da können die Leute sich schon ein Bild machen, was du leistest. Ja, genau. Das Ganze
1: lief in der Kraftmanufaktur in Stuttgart, da wo ich aktuell eigentlich Haupt trainiere. Und die hatten die Idee, einfach so eine charity veranstaltung zu machen. Und das Ganze ging einfach drum, 100 Kilo Kreuzheben auf Wiederholungen, eine Stunde lang. Das Ganze ging dann von 13 bis 14 Uhr. Und da ging es dann einfach drum pro Kilo ein Cent und das heißt also für mit 100 Kilo Kreuzheben eine Wiederholung 1 Euro und ähm, ja, aber ging einfach drum wir machen Teams, ich habe ja eine eigene Firma, bin selbstständig und dann hieß es, hey Markus, hast du Bock drauf, stellst mit deiner Firma ein Team ähm, und die Anzahl in der Stunde, die ihr Wiederholungen schafft, dieser Betrag wird dann gespendet und da hatte ich ein echt super Team zusammengestellt mit vier Leuten, also mit in, inklusive mir, waren wir zu viert. Und wir haben in einer Stunde tatsächlich es geschafft, 1509 Wiederholungen zu machen. Also wenn man das mal ganz grob umrechnet, war es so grobe 400, 400 Wiederholungen pro Mann. Und das war, das war, heftig. Wie viel, <lacht> das war heftig. Wie viele hast du tatsächlich
0: also, gemacht davon, Markus? Weißt du es? ich glaube 420, oh. 420 grob. Also ja. 420 also, Wiederholungen, 100 Kilo innerhalb von 60 Minuten.
1: Ja, also ja. Das, ist, das Ganze muss man ehrlich sagen, das, ist, das hat sich dann so nach einer halben Stunde so leicht, auch im Team, so die Spreu vom Weizen getrennt. sage ich jetzt mal. Wobei ich zwei Jungs dabei hatte, die auch im Nice trainieren, äh, Crossfitters sind. Und die zwei haben richtig Gas gegeben. Also die haben, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr gemacht wie ich. Und der eine, der war relativ spontan dabei, ähm, der hat leider eine halbe Stunde vorher noch Beine trainiert <lacht> und äh, weil mir noch einer gefehlt hat, haben wir dann, dann kurz kontaktiert und hat gemeint, hey, ich bin aber gerade eigentlich im Beine trainieren und dann haben wir gemeint, egal, komm einfach vorbei, lifte mit und bei dem hat man dann schon so nach, nach einer halben Stunde gemerkt, so okay, <lacht> wobei ich auch sagen muss, bei mir selber auch, ähm, also die letzten zehn Minuten waren schon heftig.
0: Hm. Und äh, habt ihr euch bei dieser Sache immer abgewechselt oder ähm, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Wir haben also
1: die Teams, es waren insgesamt sechs Teams, mhm. ähm, die hatten eigentlich die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Bei uns war es so, wir haben uns vorher haben wir uns das so ein bisschen überlegt zusammen und dann hieß es einfach, hey, lasst uns doch einfach fünf Wiederholungen machen jeder und dann wechseln wir. Das heißt, fünf Wiederholungen ähm, haben dann auch geschaut, wie lang brauchen wir für fünf Wiederholungen und ähm, haben das dann eigentlich mehr oder weniger so getimed äh, im Vorfeld, dass wir immer jeder mindestens so 30 bis 40 Sekunden Pause dazwischen haben. Also wir haben dann auch ganz schnell gewerkt, so wir können eigentlich viel schneller die fünf Wiederholungen machen, also sprich 20 Wiederholungen alle vier. Ähm, da waren wir immer so knapp bei 35, 40 Sekunden. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir das unter einer Minute, also innerhalb einer Minute schaffen, dann reicht das vollkommen. Und ja, so haben wir es dann gemacht. Also immer fünf Wiederholungen gewechselt, nächste fünf Wiederholungen. Und dann halt einfach durchgezogen. Zum Schluss wurde es dann ein bisschen, ich sage mal nicht chaotisch, aber dann hat er da einer mal sieben Wiederholungen gemacht, dann nächste zehn gemacht. Ja, und zum Schluss war es einfach nur noch.
0: Wer kann, der macht. Ja. Wahnsinn. Also 420 Wiederholungen. Ich wollte es jetzt eigentlich auch noch mal hören und für die Ewigkeit hier in der Aufnahme äh, festhalten, weil ich äh, war mir nicht ganz sicher, ob ich mich äh, nicht an dem Tag verhört hätte. Und, äh, <lacht> ja, äh, das ist eine, das ist natürlich eine, eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz enorme Leistung. Ja, Markus, du bist äh, 33. Ich war ja, ich war erstaunt, ähm, nachdem du mir erzählt hast, was du eigentlich alles im sportlichen Bereich schon gemacht hast und noch machst. Du bist ähm, nicht nur ein sehr erfolgreicher Kraftsportler, äh, sondern auch äh, einer der besten Rugbyspieler Deutschlands. Und hinzu kommt, ähm, dass du auch äh, Anschieber im Bob gewesen bist. Also jetzt habe ich erstmal so alle Sachen, die ich von dir weiß mal äh, auf den Tisch geworfen. Und du kannst unseren Hörerinnen und Hörern ja mal erzählen, wie du zu diesen einzelnen Dingen da gekommen bist und was dich da antreibt. Ja, also <lacht> war noch eine andere Sache dabei, aber ähm, also
1: die meiste Zeit. Sack, ja, wenn ich was alles nur. also ich habe dann zum Schluss habe ich noch äh, Gewichtheben gemacht. Ähm, ja. Das war so kurz vor der Corona-Zeit. Arbeitsmal mal ganz grob zum Anfang. Also ich, die längste Zeit habe ich tatsächlich im Rugby ähm, verbracht, wo ich jetzt auch aktuell wieder bin, ich habe mit relativ spät eigentlich mit 19 Jahren Rugby angefangen, kam aus meiner Schulzeit, ich war auf einer Privatschule Internat und da war das so leicht ein RG also und mein Lehrer meinte immer so, hey, das wäre eigentlich so genau dein Sport und ja, wie es halt so ist in Deutschland, du fängst relativ wenig an mit diesem Sport. Ähm, ist auch immer noch. Wenn ich sage, ich spiele Rugby, ah ja, das ist das mit dem Helm. Und dann sage ich, nein, das ist Football, ist was anderes. <lacht> ja, war einfach nicht so, wie gesagt, ist nicht so breit bei uns. Und nach meiner Schulzeit, wo ich dann raus war aus der Schule, dachte ich so, okay, was mache ich? Man muss dazu sagen, meine, meine Familie ist relativ Motorsport begeistert Mein größerer Bruder fährt Motocross, ist auch richtig gut gewesen im Motocross. Mein kleinerer Bruder fährt Seitenwagen Motocross. Ja, und dann war für mich einfach die Frage, was mache ich? Jetzt bin ich raus aus der Schule, ich ähm, will Sport machen ähm, und was mache ich eigentlich? Und da habe ich das damals ich einfach geguckt, wo, wo ist der nächste Rugbyverein hier bei uns in der Umgebung, das war dann Stuttgart, und ja, habe ich dann kurzfristig angemeldet und bin dann auch gleich zum ersten Training und habe dann eigentlich so beim ersten Training auch schon gemerkt, okay, gut, der Sport liegt mir sehr gut, das Umfeld liegt mir sehr gut, das war mir aber ganz wichtig beim, beim Sportarten. Äh, Rugby ist eine sehr, sehr offene Community. Also sprich du, du sage eigentlich wie in der Familie aufgenommen. Ähm, das ist mir eigentlich bis jetzt schon immer so gegangen, egal in welchem Verein ich angekommen bin, war immer sehr, sehr offen. Ja. Und dann, wie gesagt, dort in Stuttgart angefangen, äh, zwei Jahre gespielt, dann die Option gehabt, in die erste Bundesliga nach, zu wechseln, nach Pforzheim. Und mit Pforzheim eigentlich alles abgeräumt, was in Deutschland so machbar ist. Ja, und da, also dann. 2014 Nordsee Cup Gewinner, das war damals noch so, ich sag mal, die europäische Liga. Es waren Mannschaften aus Deutschland, Belgien und Holland. Das haben wir da gewonnen. Da habe ich mir auch unglücklicherweise da im Finale das Ski- und Wadenbein gebrochen. Oh, das ist eine böse Verletzung. Ja, also war, die war sehr böse. Da kann man auch nachher noch ein bisschen drauf eingehen. 2016 dann endlich mal nach, ich glaube, vier oder fünf Titel, äh, Vizemeistertiteln. Deutscher Meister geworden und 2017 dann noch Deutscher Pokal gewonnen. Und danach war dann für mich so, ja, man muss dazu sagen, in der Zeit bin ich noch Vater geworden, hab geheiratet und dann war es so für mich so ein bisschen die Luft raus äh, aus dem Rugby, ähm, weil ich so, ja, also ich sag mal, ein guter Sportler äh, will ja irgendwo auch immer was gewinnen und da war dann für mich so die Frage, was was mache ich jetzt? Jetzt bin ich 28 keine Ahnung und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und dann, ich weiß nicht wie, bin ich irgendwann aufs Bob anschieben gekommen, also und habe dann Rücksprache damals beim also, Coach gesprochen, mit Wolfgang Unsold mhm. und der hat gemeint so, hey äh, richtige Zeit, ich bringe die Voraussetzungen mit, ja, ich war da, habe da schon 200 Kilo Kniebeuge gemacht, tief äh, habe da schon 195 Bankdrücken gemacht, und dann war das eigentlich ein relativ kurzer Weg. Ich habe mich da einfach stumpf, sage ich jetzt mal, auf der Homepage vom Deutschen Sportverband, also vom Bobschieberverband, äh, habe ich einfach Kontakt aufgenommen und habe wirklich, glaube innerhalb von einem Tag eine sofort eine E-Mail bekommen, ja, ähm, dass auf jeden Fall grundsätzlich immer Interesse ist an neuen Sportlern. Und bin dann eine Woche später nach Berchtesgarten gefahren, das ist der Hauptsitz äh, in der Bundeswehrkassane. Und habe dann da das erste Mal ein Bobband geschoben. Und die waren dann eigentlich relativ schnell. Haben gesagt, okay, das hat ziemlich gutes Potenzial. Ja, dann bin ich da dabei geblieben. Und habe es dann gemacht. hab dann Sprinttraining effektiv nochmal trainiert. Äh, einfach um da ein bisschen nochmal schneller zu werden. Ich war schon schnell. Also wenn man so ein bisschen die Leute, wo, wo ich mich jetzt nicht kennen... Ähm, also ich habe 100 Meter, zu meinem Bestzeit bin ich 100 Meter in 10,8 gelaufen. Das ist aber auch schon mit 120, 125 Kilo Körpergewicht. Und ja, wie gesagt, hatte die besten Ambitionen dazu und habe das dann auch wirklich hart verfolgt. Und das verlief dann aber aufgrund der extrem hohen Inzidität. Also ja, es war einfach unheimlich mühsam, weil halt die ganzen Stützpunkte noch nicht so gut ausgebaut waren ich habe zwar aus stuttgart hier im olympiaschützpunkt trainiert mit den ganzen jungs aber diese bobbahn diese trockenbobbahn die auf schienen ist wo du den bob anschieben kannst auf dieser Tatanbahn, mhm. das war noch oder ist glaube ich immer noch nicht so richtig ausgebaut und das hieß halt immer nach berchtesgaden fahren und wenn du halt familienmensch bist mit einer firma oder mit du arbeitest vollzeit und die jungs trainieren morgens um 9 oder um 11 dann war halt mein Pensum, mein Urlaub war halt dann nicht mehr so viel, dass ich sagen konnte, okay, äh, ich fahre jetzt da jede Woche zweimal runter. Und deswegen hat es dann irgendwann mal für mich, ja, ging einfach nicht mehr. Dann habe hm. ich damit aufgehört. Ja, muss man eine Entscheidung treffen dann. Ja, ja. und dann ja. war zu der Zeit, war mir Familie wichtiger. Ist auch immer noch. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, gut, das macht für mich keinen Sinn, ähm, da jetzt noch weiter irgendwie Energie reinzustecken. Ja, für mich war halt auch immer, wo ich das Bob mir rausgesucht habe, war immer so, boah, Olympische Spiele. Das wäre, das wäre was hm. was Cooles. Und das, ja, das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Das wäre halt für mich relativ einfach gewesen, da irgendwie dann doch mal hinzukommen. Ob ich jetzt da gewonnen hätte, das wäre was anderes. Aber für mich war es noch so, boah, überhaupt mal zu Olympischen Spielen zu fahren, das wäre immer ganz cool. Aber wie gesagt, ich hatte auch ganz, ich, also die die Jungs äh, beim Bob-Anschieben, oder der Verband hat sich da auch echt gut drum gekümmert, die haben mir dann auch äh, Teams zugestellt, wo ich mitgehen hätte können, auch, hatte ich die Chance nach Amerika zu gehen, ähm, hätte ich auch ein gutes Geld dafür bekommen. Ähm, klar war dann Selbstversorgung gewesen mit dem Geld, aber es wäre alles alles wirklich super gewesen, aber dann war einfach das Thema Familie. die Meine Frau hätte alles abbrechen müssen, hätte mitgehen müssen, ja anders wäre es nicht gegangen, oder Wäre schwierig gewesen, sag wir mal so. Und das war dann für mich keine Option. Dann also mhm. habe ich gesagt, nee, in dem Fall muss ich dann einen Schritt zurück machen und sagen, nee. Und danach war dann für mich so, oh, okay, aber was mache ich jetzt? Und dann auch wieder auch mit der Rücksprache mit Wolfgang gehabt und dann war Gewicht heben. Komm, versuch, ich versuche einfach Gewicht heben. Und mhm. Das lief richtig gut, also da war ich auch, da war ich auch hier schon wieder im Club und, äh, oder im Verein und die haben Olympisches auch. Olympisches Gewicht heben, gut dazu. Aus. Ja, genau. genau Olympisches ja. Gewicht heben, also, äh, reißen und stoßen. Mhm. Und das war echt gut und dann kam leider die Pandemie. Mhm. <lacht> und da war ich dann raus. Also was heißt raus? Die Trainingsbedingungen waren doof, ja, klar, ich hätte daheim trainieren können und alles. Ähm, aber im Verein, dann geht es halt doch um auf die Technik und die Technik war halt noch nicht so da, das war auch das, was am längsten gedauert hat. Ähm, die war auch noch nicht vollendet, wo ich mhm. aufgehört habe, ähm, aber dann waren die Trainingszeiten waren total doof, du musstest dich eine Woche vorher anmelden an dem Tag und einfach aufgrund von Corona und ähm, mit, mit Schnelltesten und alles und das war mir dann einfach zu, ja, zu aufwendig. Zu der Zeit war ich dann auch schon selbstständig und dann habe ich gesagt, okay, das ist, geht nicht also mache ich nicht und ja jetzt nach corona wenn man sagen darf nach corona ähm, habe ich jetzt wieder angefangen also habe ich mir überlegt okay jetzt bin ich 33 hm. wenn ich jetzt noch was reisen will muss ich jetzt anfangen und dann war für mich die überlegung okay was mache ich und dann ich war immer in Kontakt mit den rugby jungs also die wo mich ähm, wo mich halt alle so kannten. Ich wurde einmal gefragt, gefragt, hey, hast nicht Bock, du hast aufgehört bei Pforzheim. Komm doch zu uns. Und, und dann habe ich gesagt so, boah Leute, nee. Es waren halt auch leider immer so ein bisschen Heidelberger-Teams und Frankfurt-Team. Und dann habe ich gesagt, so, Pff, die Fahrten auf mich nehmen und hin und her. Und jetzt hat mich aber gepackt und jetzt bin ich tatsächlich in Heidelberg gelandet, beim SC Neuenheim 02. Und hab dann jetzt vor. Knapp zwei Monaten wieder angefangen, bin in die erste Runde, also die Vorrunden, bin ich eingestiegen in der Mitte. Habe jetzt auch schon die ersten vier, drei Spiele gemacht und läuft. Klar, die Fitness leidet ein bisschen noch, aber die kommt. Da bin ich mir ziemlich zuversichtlich. Und wir starten dann am 21.3. in die Rückrunde. Und da bin ich zuversichtlich, dass ich dann nochmal einen Titel holen kann. Einen deutschen Meister, weil die Jungs oder das Team sehr, sehr gut gerade aktuell spielt und das war ist auch meine Ambition dass ich einfach sage okay jetzt hol ich mir nur einen
0: Titel hm. sind das äh, sind das professionelle äh, Teams also äh, Berufssportler oder eher so im Bereich ähm, Semi also die so wie du noch eine Arbeit nachgehen und dann eben äh, entsprechend in der Liga spielen genau also es ist alles semi professionell ähm.
1: Klar, also es gibt immer so kleine, das sind kleine Goodies, sage ich mal, wo man sich mhm. Verein. Ähm, in Pforzheim lief das eigentlich ganz, ganz gut. Alles da hat man, war da eigentlich immer ein schönes Geld nebenher, ähm, muss ich sagen. Ähm, aber so, also es gab eine Zeit lang immer wieder Vereine, die eigentlich auch Profisportler hatten, dann aus dem Ausland, die wurden dann aus Südafrika oder aus hier dann sich die Spieler geholt haben und dann gesagt haben, okay, macht Jugendarbeit. Und ansonsten spielt ihr, aber die fallen immer mal wieder weg und das ist einfach die ja, ich glaube, das steht und fällt mit dem Geld, ganz klar. Und wenn du dann halt einen Sponsor hast, der da rausgeht,
0: dann fällt halt auch das ganze Gerüst zusammen. Mhm. Und, ja. Wobei Rugby insgesamt ja ähm, <lacht> etwas äh, attraktiver geworden sein dürfte und sich noch weiterentwickelt, das ist ja seit 2016 olympische Sportart. ne? Das Siebener Rugby, genau. Siebener-Rugby Siebener Rugby? genau. Ja. Und da sind um. auch die Deutschen
1: echt, also da haben sie jetzt ordentlich was gerissen jetzt in den letzten Jahren, muss ich sagen. Es yeah. ist extrem gut gewachsen und die Jungs sind richtig gut geworden. Ähm, ist auch also echt ganz, also wirklich cool. Ähm, sind auch international, glaube ich, echt jetzt mittlerweile, dass man sagt, oh, okay, das sind die Deutschen, die gibt es auch noch. Ähm, die spielen auch richtig gutes Rugby. Also muss ich echt sagen, also da ja. hat sich... In dem Bereich hat sich in Deutschland echt sehr, sehr mhm. was was ich finde ich ich kann es ja noch von Anfangszeiten ähm, da war das also hat sich sehr, sehr positiv und
0: stark entwickelt ja ja wobei die die sechs bis sieben acht äh, großen Rugby Nationen äh, sind ja du korrigierst mich äh, mhm. ich äh, kenne das nur so von dem wie ich es immer verfolge äh, wenn ich da was lese also äh, vorne weit mit dabei Neuseeland ne ähm, Südafrika. Jawohl. Ähm, England. Ist mit dabei. Ähm, dann Argentinien. Aus... Argentinien. Argentinien, ne? Argentinien. Ja, genau. Die Australier. Ähm, ich glaube, man kann eigentlich sagen, dass bis auf Kanada und die USA, die ihre eigenen Sportart, ihre eigene Sportart daraus entwickelt haben, die NFL, ähm, alle äh, Nationen äh, aus dem Commonwealth oder die dort mal waren, ähm, alle großen Nationen mit dabei sind. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit den Indern ist. Das weiß ich nicht. Die sind wohl eher stärker im Cricket. Ja, ja. ja. Und, Extrem stark. Ja. Und ähm, ich glaube, die Waliser sind immer noch vorne mit
1: dabei. Bayern. Ja, du hast, du hast, also, so, ich sag mal, typisches Englischsprachige, du hast England, äh, du hast ganz Irland, ja. Ja. Scotland, äh, also Schottland, ja. die sind einfach bockstark, dann hast du, ähm, du hast ähm, Italien mittlerweile, die sehr, sehr gut sind, hm. ähm, du hast Frankreich, Frankreich ist, wissen die wenigsten, aber Frankreich ist einfach Rugby, ich glaube nach Fußball ist das größte.
0: Ja ja doch das weiß ich Frankreich auch hätte ich auch noch ja genau genau ja, ja. es ist ja es, es ist ja eine es ist ja eine ganz äh, eine ganz interessante Legende die ähm, da äh, ums Rugby herum kursiert weiß auch keiner ob es wirklich so war in der Form muss es wohl so gewesen sein aber ob es es vorher schon gegeben hat weiß man nicht 1823 sollen Spieler ähm, im Fußball ja in England in der Stadt Rugby selber ähm, als er gemerkt hat, dass das Spiel verloren gehen könnte, den Ball geschnappt haben, den Fußball und hat ihn per Hand hinter die Torlinie gelegt. Das ist so die Legende. Und 1863, also 40 Jahre später, ist es ja bei der FA, also äh, der Football Association, als äh, weitere Sportart mit aufgenommen worden und dann Jahre später eben als selbstständige Sportart hat sich das entwickelt. Also wenn ich Rugby heute sehe, wenn ich die wilden Vögel sehe, äh, wo ich die mir extrem äh, imponieren auch, weil das äh, halt, das ist jetzt hier kein, äh, kein Disrespekt, aber das sind halt richtige Kerle, ja, wie die auch auf dem, wie auch auf dem Platz sind, die da nicht rumheulen, wenn sie mal gefault werden, dann denke ich, das ist eine der Ursportarten, wie man sie sich vorstellt, weil im Kern besteht das Rugby ja in erster Linie natürlich den Punkt zu machen, indem man den Ball hinter die Linie bringt. Das kann man kickend oder legend machen. Ich reiße das jetzt mal alles auch so nach meinem Laien-Sachverständnis, dass wir mal ein bisschen den Hörern und Hörern das Thema näher bringen, die sich nicht damit auskennen. Und im Kern ist es eigentlich das Tackeln. Ja, Also der harte Körperkontakt, um den Ball zu erobern. Ist das richtig? Ja, das ist ganz grob. Jetzt. Ganz, ganz grob. <lacht> <lacht> ganz grob, ja. ja. ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, glaub, die Leute, die es jetzt nicht kennen, die meisten kennen Football. Das ist klar, mit dem Helm und mit den Schützern. Der grobe Unterschied ist, du spielst ohne Schutz. Du hast meistens nur einen Mundschutz an, den nimmst du einfach nur, dass mehr so, dass dann auch deine Zähne nicht rausfallen. Wobei das nicht passiert, kann ich alle beruhigen. Du darfst du spielst 15 gegen 15, du spielst ohne Unterbrechungen, also klar, du hast die Standardunterbrechung, wenn der Ball mal runterfällt oder wenn der Ball ins Ausgeht. Ähm, du darfst nur nach hinten passen, ja, weil man sagt, nicht der Ball soll den Raum geben, sondern der Mann. Ähm, du spielst Manndeckung. nicht wie im Football, dass du, du darfst nicht einfach jeden umtackeln, sondern darfst, es darf eigentlich nur der getackelt werden, der den Ball in der Hand hat. Das heißt, wiederum, du hast immer eine, eine 1 zu 1 Situation im, im Kontakt. Ähm, weil klar, wenn du natürlich jetzt fünf Leute hast, die auf, auf den einen drauf draufrennen, der spielt einen Pass. Und dann gibt es keine Verteidigung mehr an der Seite. Ähm, deswegen hast du immer eine Manndeckung. Ähm, du darfst kicken. Du musst aber dann, wenn du, also, der wo kickt, der muss dann auch wieder fangen. Oder jemand, der wo zu dem Zeitpunkt, wo er gekickt hat, hinter ihm stand, also nicht im Offside darf ihn dann auch wieder fangen, also sprich nach vorne rennen. Ja, das sind so die ganz groben. Wir spielen mit einem H als Stangen. im Football spielt man mit so einem Y. Wir haben den Try, nicht den Touchdown. Ja, das sind so die ganz, ganz, ganz groben Unterschiede.
0: ja. Ich hatte, ich hatte dich ja in äh, unserem ersten Telefonat nach unserem äh, ja, spontanen Kennenlernen mh, gefragt, ähm, was was ist härter welcher Sport? Weil du hast es eben erwähnt, äh, in der NFL, äh, im Football, darf ja ähm, Schutz getragen werden. Und ähm, du hast gesagt, es ist anders. Ne? Es ist anders. Ja, jetzt sind wahrscheinlich viele, die wo
1: NFL begeistert sind und selber ausspielen oder Football spielen die sagen jetzt bin ich gespannt was du sagt ja <lacht> ähm, ich habe tatsächlich beide schon gemacht also ich mhm. bin auch war auch schon mal im Football aber auch schon ein Spiel mitgemacht ähm, ja ich erkläre es mal so du hast du bist beim Football es ist an, ja wie du gesagt hast es ist anders wie ich es auch schon gesagt habe ähm, du hast beim Football einen Schutz an und wenn du jetzt jemand bist der wo wie ich aus dem Rugby kommt und der gewisse Tackle einfach nicht machen darf, weil sie zu gefährlich sind in den Rugby. Die werden auch gepfiffen. Und du weißt jetzt, hey, ein Schulterjart, also eine offene Schulter, ist jetzt kein Problem mehr. ja. Und ich habe noch einen Schutz an. Dann gehst du da ganz anders rein. Also dann gehst du da nochmal mit einem anderen Elan und mit mehr Schwung und mit einer geringeren Hemmschwelle, sage ich jetzt mal rein. Weil du weißt, okay, ich tackle eigentlich sonst immer ohne Schutz, jetzt tackle ich mit Schutz. Kann ja nicht mehr viel passieren. Ja, das Und ist aber ein Trugschluss, ne? Ja, richtig. Und ja. deswegen sei ich, es ist anders. Also es ist, es ist nicht härter, es ist nicht weicher, es ist einfach anders. Also das macht der Unterschied. Du kannst im Rugby, auch wenn du äh, gewisse Regeln hast beim Tacklen, du kannst trotzdem hart austeilen. Also so ist es nicht. Du kannst jemand richtig wehtun mit einem Tackle, ja. Obwohl du ein umschlossenes Tackle machen musst. Das heißt, Du musst eigentlich mit dem Mann zu Boden gehen. Du darfst nicht einfach nur eine Schulter reinheben, dass der Mann von dir abprallt, sondern du musst deine Arme um ihn schließen ähm, und dann mit ihm zu Boden gehen. Und das ist auch dieses klassische Tackle, wo man beim Rugby kennt, wenn dann einer tief geht an die Füße und einfach die Füße festhält, dann fällt er auch der Größte. Und ähm, das hast du einfach beim Rugby. Du hast ein technisch höheres entwickeltes Tackling, finde ich, beim Rugby was aber nicht im Umkehrschluss heißt, dass man das aufs Football betragen kann. Ähm, aber durch das, dass du halt diese Vorschriften hast beim Tageln, ist natürlich der, der technische Aspekt viel höher beim Rugby. Und ich sag immer, und ich habe dann damals zu den Jungs gesagt, die, die beim Football waren, ey, geht mal ins Rugby, versucht mal ohne Schutz zu Tacklen und lasst es euch richtig erklären. Und wenn ihr das drauf habt, äh, da sehe ich keinen Grund mehr, dass ihr irgendeinen Mist-Tackle macht oder irgendein schlechtes
0: Tackle im Football. Ja, also. Was ich verstehe, was, was ich jetzt gerade nicht verstehe, warum mir das so ein Mundwässrig macht, das mal auszuprobieren. <lacht> <lacht> Also sie sieht das, sie das als Anmeldung zum Training im Frühjahr, Markus. Äh, ja. Gar kein weil ähm, als äh, klar, also äh, ich ich sag's jetzt mal so äh, Gegnerkontakt äh, als äh, Kampfsportler bin ich das gewohnt äh, und ich muss nicht unbedingt schlagen, um sowas zu machen. Aber es klingt für mich äh, gut und ähm, es gibt so es gibt einfach halt auch so ein paar Sachen, die mir die mir da auffallen. Ähm, es geht extrem fair zu. Ja, also wenn man ja, sich so ein, Rug ja. ein Rugby-Spiel äh, anguckt, da ist auch kein äh, kein Rumgeheule, kein Gememme, da nimmt keiner was übel, da flippt auch keiner aus irgendwie ja, gegen den anderen. Die sind, die gehen da ganz normal sehr respektvoll miteinander um ja. und wenn du dir dann die äh, verschiedenen Nationen anguckst, wie sie ihre äh, Vorspielrituale äh, haben, ja also Neuseeland. Die, die, ja Neuseeland, na, die da äh, diesen äh, Maori-Tanz da machen, ne? Die Hakka, genau. Ja, genau. Und ähm, die die Gegner da schon ehrfürchtig dastehen, die sehen ja auch ganz schön wild aus die Neuseeländer. Ne? Ähm, hat ja äh, gibt ja auch einen berühmten Neuseeländischen, der ist allerdings auf Samoa geboren. Äh, K1-Kämpfer, äh, der auch erfolgreich äh, Rugby gespielt hat, hat auch geboxt und in verschiedenen anderen äh, in verschiedenen anderen Sportarten äh, im äh, Kampfsportbereich aktiv war. Mighty Moe. Ja. Und ähm, das ist typisch erkennbar an den großflächigen Tätowierungen, an den Oberschenkeln. kommen wir, kommen wir nochmal drauf zurück auf dieses, auf dieses klassische Tackeln und dieses Rammen in den Gegner, weil wir hatten das eben, es ist ein Trugschluss nur weil man äh, Protektoren trägt und äh, einen Helm, äh, dass das weniger ausmacht. Man hat ja wirklich auch herausgefunden, dass es gerade dann besonders schlimm ist, weil man viel mehr nimmt, viel mehr ausprobiert. Es gibt viel mehr Schläge, es gibt viel mehr Stöße, Zusammenstöße auch gegen den Kopf und das ist viel gefährlicher. Das hat man, wir hatten es ja mal in unserem einen äh, Gespräch, ja Markus, mhm. hat man beim Amateurboxen gehabt. Man hat über Jahre beim Amateurboxen ähm, Kopfschutz getragen und hat dann festgestellt, dass die Kämpfer, aufgrund des Kopfschlusses leichtsinniger werden, viel mehr nehmen und die äh, Verletzungen und ähm, die äh, Hirnschädigungen sehr viel größer sind. Und so ist es ja insgesamt mit dem gesamten Körper, nicht nur mit dem Kopf. Bei der NFL, die, die Spieler sind ja oft, ähm, gerade die ähm, aus der Verteidigung, aus der Defense, ja, ja. Die, die sind ja gerade äh, sehr, sehr verletzt, dann auch am Ende ihrer Karriere ziemlich kaputt ne, in der NFL. Ja, ich meine, das hast du, das
1: Hörst du jetzt immer wieder, wenn du mal so die ganzen Spiele, die zu meiner Zeit, ich sag jetzt mal 2013, 14 aktiv gespielt haben, für England zum Beispiel, in der Nationalmannschaft mhm. auch und so, ähm, die jetzt mittlerweile äh, irgendwo im, im ja die ganzen Spiele äh, kommentieren, die sagen auch mittlerweile, sie würden ihre Kinder nicht mehr ins Rugby stecken, einfach weil die ganzen Verletzungen und das Ganze schon heftig ist und auch der Impact auf den Kopf einfach krass ist oder allgemein auf dem Körper. Uns hat auch immer, ich hatte einen Mannschafts oder unser und der Arzt, wo ich immer war, ein sehr, sehr guter Sportarzt, der hat immer gesagt, Markus, stell dir mal vor, wenn du mit deinem Körpergewicht in einen reinrennst, der auch dein Körpergewicht hat, ja, und das gab's ja beim, gibt's ja beim Rugby genügend, ähm, das ist wie wenn du mit deinem Auto mit 30 Gegen die Mauer fährst. Also das ist so, so, ein, so ein Impact hat das einfach auf deinen Körper. Und da denkst du dann schon manchmal so, okay, gut, ähm, ist eigentlich schon krass. <lacht> also, was du da einfach für eine Gewalt drauf hast. und Ja, das muss man einfach sagen. Ähm, Gibt es mittlerweile echt viele, die sagen, ich schicke meine Kinder nicht jetzt unbedingt ins Rugby. Mein Sohn will auch unbedingt, der ist jetzt sieben. Hm. Da sage ich jetzt aber auch selber, nee, also jetzt warte mal noch, bis du 10, 12 bist und dann können wir mal gucken. Ähm, können wir mal langsam anfangen mit dem Sport, weil da gibt es immer noch genügend Zeit, um das Ganze zu lernen. Aber es ist einfach ein Thema. Es hat mich nie abgeschreckt, es schreckt mich auch immer noch nicht ab. Ähm, ich höre mir es an, ich habe es auch wahrgenommen und ich habe es auch ein Stück weit ein bisschen mit mir verarbeitet, aber ähm, die Lust und die ich sage jetzt mal ganz ganz krass, die, die Liebe zum Sport ist bei mir größer und ich spiele einfach und fertig. Also hm. äh, ich gehe deswegen auch nicht anders ins Tackle. Ich gehe deswegen nicht leichter ins Tackle oder versuche Tackles zu meiden, ähm, sondern nö, ich spiele eigentlich immer 100 oder äh, eigentlich 120 Prozent und das ist halt einfach so. Du hast halt einfach beim Rugby ist halt einfach auch, das, die Mentalität ist ganz anders. Ähm, also ja klar, wenn das jetzt in Deutschland mit dem Fußball vergleichen willst, es gibt keinen Vergleich. Ähm, ich habe ich hab 60 Minuten lang mit einem Mittelhandbruch gespielt. Ja, ich hatte Schmerzen meines Lebens, und äh, habe trotzdem durchgekämpft. Ich ähm, glaube bei dem Schienen und Wadenbeinbruch, wenn es irgendwie gegangen wäre, wär, wär, hätte ich auch noch weiter gespielt. Aber ich konnte einfach nicht mehr auftreten, äh, weil das, der Fuß einfach ab war. Ähm, und das sind halt einfach so Sachen. Du hast, ich habe mir alle Finger die Kapseln gerissen bei allen Fingern, egal welche Kapsel. Ähm, habt ihr, deswegen habe ich nie aufgehört zu spielen. Ich habe deswegen auch nie aufgehört zu trainieren. Also das war für mich immer so, ja, okay, der Finger tut weh. Ja, ja. Hm. und das sind halt Und so ist aber auch die Mentalität im Rugby, du hast alle Leute, ich ich hab schon. Nee, so ja, die Mentalität im Kampfsport auch. Ne? Ja, richtig, genau. Du machst genau. halt weiter.
0: Das gehört dazu, Schmerzen einstecken. ja Genau. ja Die Fußballer können das im Übrigen auch. Ich rede jetzt nicht von Football, sondern von normalen Fußballern. Die können auch. Die, die können das auch, die, ja. die vertragen schon auch was, aber ähm, ja. die machen halt ihre... Also das heißt äh, nicht,
1: dass die, dass die Fußballspieler irgendwie schlecht sind oder... Nein, <lacht> welche, aber die welche, ist ihre Theatralik-Nummer halt, gell? die sie damit machen. Richtig. Ja. Und das ist halt für einen wie mich... Also ich gucke, ich habe jetzt auch die WM verfolgt, ja... Ähm, also nicht jedes Spiel, aber so die, die Highlights jetzt, die die, die Schlussrunden sowieso. Ähm, ich mag Fußball, ich gucke auch echt gern an. Ich bin auch groß geworden mit dem Fußball, wie eigentlich so fast jeder hier bei uns in der Gegend ähm, mhm. war jahrelang Torwart. Äh, bis, ich glaube bis, bis, bis 16. Dann war für mich von der Schule her das nicht mehr machbar im Verein. Ähm, ja, aber dann fällt man hin, dann heult, also dann schreit man und hin und her und das ist so, das kennst du aus dem Rugby nicht. Wenn du im Rugby runterfällst und du schreist und sagst, ah, oh, der hat mich getagelt, dann lacht dich jeder aus. da lacht dich die Zuschauer aus, da lacht dich der Schiedsrichter aus. Das kannst du einfach
0: nicht Das ist da auch irgendwo question of Honor, oder Markus? Ja? Dass ich da nicht, dass ich da nicht äh, mich dahinstelle hinstelle und, und, äh, und heule da rum. Ja? Ich habe ne, hab, ne ne hab eine Zeit lang, hab ich in der, ja, ja, Nein, ich habe
1: ich eine hab hab Zeit, ich habe eine Zeit lang hab ich in, so in der untersten Liga gespielt in Deutschland. Das ist bei uns hier in der, in der Umgebung in Neckarhausen. Da hat ein ehemaliger Freund von mir, mit dem ich noch zusammen gespielt habe, hat da einen Club aufgemacht. Der ist im Gymnasiumlehrer und hatte da immer eine AG und hat dann einen Verein aufgemacht. Mit den Jungs habe ich dann noch gespielt, so nebenher ein bisschen. Und da war auch einer, der. der der hat irgendwie in der 20. Minute der hat er so einen auf die Nase gekriegt, dass die Nase geblutet hat und beim Rugby ist es so, wenn du blutest, musst du raus. Also du dann so, so der, der Trainer, es, also das Einwechseln ist ja wie beim Fußball, einmal eingewechselt, dann geht's nicht mehr, also es gibt keinen fliegenden Wechsel. Allerdings bei einer Blut, äh, bei einer Blutverletzung, oder wenn es blutet, dann darf der Trainer dich rausnehmen, darf einen anderen reinbringen. Und wenn du die, die Blutung, ich glaube, innerhalb von 10 Minuten ist es äh, schafft die zu stoppen, und das ist ordentlich zu vertreten, dann darf der wieder rein. Der eingewechselte Spieler geht raus und darf aber nachher wieder eingewechselt werden. Ähm, und der Jüngere, der war ja, der war on fire, war der auf dem Feld, und der hat geblutet. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, der deine Nase blutet. Weil ich wusste, wenn es der Schiedsrichter sieht, dann dann musst du raus. Und das war immer so, ich hatte auch oft eine Nase, eine, eine, eine Nase die geblutet hat. Und dann steckst du dir halt einen Daumen rein. Oder nimmst du das Trikot und steckst dir immer wieder rein, sobald der Schiedsrichter guckt. Und hauptsache, er sieht's nicht. Hm. und das, das war halt bei ihm war schon heftig also es hat einfach nicht aufgehört zu bluten und dann hat der Schiedsrichter gesagt du musst raus und der war so enttäuscht der dann angefangen zu weinen ja. der hat, der die, so, die andere Seite der, ja das der, also der ja. war wirklich der war, das war nicht so oh mir tut es weh sondern der war einfach ja. so richtig enttäuscht dass er nicht mehr spielen darf und und das hat das hat auch nicht gereicht in den zehn Minuten das also die haben dann alles reingestopft und das sofort wieder voll gelaufen und der musste dann raus, und das war für den, das war für den die Niederlage. Wir haben das Spiel gewonnen noch, aber das war für den die Niederlage. Und das hast du halt einfach beim Rugby.
0: Ja, es ist auch, es ist auch, ein, sag ich mal, ein eine Schutzpflicht, äh, eine Schutzobliegenheit, die der Schiedsrichter hat. Das ist ähnlich wie ein Ringrichter, wenn ein äh, Boxer, ein Kampfsportler verletzt ist, einen Cut hat, dann wird er rausgenommen, ja, damit es nicht noch schlimmer wird. Oder wenn man sieht, er ist angeschlagen und kann sich nicht mehr verteidigen. Oft wollen die weitermachen, was eben dann nicht gut ist. Du weißt ja. nicht, was aus solchen äh, Geschichten heraus Also Im
1: Profibereich ja. hast du zum Beispiel bei den, bei den äh, internationalen Spielen hast du so, oder allgemein so im Profibereich ich sage jetzt mal, wenn, das, wenn du einen Spieler hast, der einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat, ein Tackle, was passieren kann, ja, ein High-Tackle. Also du läufst ganz klassisch, du läufst in Kontakt rein und einen Meter vorher ziehst du dich noch zusammen und gehst tief rein. Und dagegen gegen mhm. Spieler kann ich so schnell reagieren, bleibt oben und du läufst automatisch gegen die Schulter. Ja. Ähm, dann kriegst du halt echt einen heftigen Schlag auf, die, auf den Kopf und dann ist es mittlerweile im internationalen Bereich so, die Spieler müssen raus, müssen in einen extra Raum und dann wird der Kopf untersucht. Also, Reaktion, äh, was da halt alles so stattfindet. Und erst wenn dieser Arzt wieder das okay gibt, darf der Spieler zurück. Wenn der sagt, nee, das, der stimmt irgendwas nicht, der hat kein Gleichgewicht, kein richtiges mehr oder sonst irgendwas, dann darf der nicht mehr spielen. Also da wird Finde schon, wird schon richtig, richtig, äh, krass drauf geschaut. Und auch die Regeln im Rugby haben sich so extrem verändert, seitdem ich spiele, ähm, das wurde einfach alles viel, viel sicherer gemacht und da noch ein Ticken, da noch ein Ticken und also es ist schon, die sind da ganz, ganz hart am Arbeiten, dass da wirklich nichts passiert. Es bleibt trotzdem hart, aber es ist schon, also wenn man sich mal so Spiele, so Spaß, wäre da so ein bisschen sich mal ein bisschen äh, was zusammenstellen will und sich mal das angucken will, so auf YouTube, wenn man sich da die alten Spiele anguckt, so ich sag mal aus den 50ern, 60ern, 70ern, ja da war halt High ist noch war nur gang und gäbe, also dass man einfach einen Hals gesprungen und fertig. Und das muss man schon sagen, das hat sich Rugby hat sich allein schon jetzt in den letzten fünf Jahren krass entwickelt und ist echt sicher, also sicherer geworden.
0: Es ist, ist, ähm, ist ein, für mich ein äh, schöner, interessanter Sport und jetzt, ähm, wo du uns das so näher bringst, umso mehr ich bin hier mit zuerst mal nur als Zuschauer und äh, vielleicht geht ihr mit mir noch ein bisschen behutsamer um, mal im Training angemeldet, wenn du das für mich einrichten kannst. Ja, klar. M möglicher <lacht> möglicherweise lässt ihr mich aber eher mit den 16- oder 17-Jährigen Glaub mir, lieber wirst du von uns niedergemacht, wie von dem 16-Jährigen. Das ist immer ja, das schlecht. Das auch das ist <lacht> schlecht, schlecht fürs Image. Ja, schlecht fürs Image. Ich habe eine, eine Besonderheit habe ich noch Beobachtet, vielleicht ist das auch so eine, es gibt keine rosa Elefantennummer und dann siehst du plötzlich welche oder, aber ich sehe ganz oft, wenn ich Rugby-Spiele sehe oder Rugby-Spieler in Aktion, Stirnbänder, die sie um die Ohren tragen. Jetzt ist meine Schlussfolgerung daraus, die machen das auch so, wie es, die Ringer machen. Die wollen natürlich vermeiden, dass im Tackle oder im Gewühl sie diese sogenannten Blumenkohlohren kriegen und schützen die Ohren damit. Ist es so oder ist das jetzt einfach eine falsche Schlussfolgerung von mir? Nee. Ja.
1: Ist genau deswegen.
0: Ja. Also okay.
1: ja. du hast auch, wenn du jetzt so, so die englischen Spieler, die klassischen englischen Spieler anguckst, die haben alles solche. Ja, ja habe ich gesehen. Also die Neuseeländer. Ja, die sind, die, die sind, aus wie, ja. Ja, die sind die sehen aus, wie wenn sie ihr Leben lang nur geringt haben jeden ja. Tag. Ja. <lacht> also und dann ist aber auch vieles. Ich habe auch eine Zeit lang äh, mit dem Kopfschutz gespielt. Es ist halt einfach ein Schutz. Er bringt vom Impact her nicht wirklich viel, ähm, aber es ist einfach ein Schutz. Und dann gehst du auch noch mal ein bisschen ganz anders rein ja, Also dann gehst du auch ein bisschen härter noch und ein bisschen ja einfach. Du hast einfach halt was an. Fertig. Mich hat das Ding aber immer gestört. Ähm, ich habe, ja, ich glaube, ich habe unzählig viel Zeit verbracht, im Spiel mich wieder vom Kinn wegzuziehen, das Ding, wir sind auch drei oder vier Mal in den Kopfschützen die die Bandagen gerissen, wo es, wo, wo es verschließt, weil ich so viel rumgezogen habe, weil mich das immer gestört hat am, am, am Unterkiefer ähm, und dann habe ich es irgendwann mal weggelassen und Spiel nicht mehr mit dem, aber ich habe auch keine
0: Ohren, also toll, toll, toll. <lacht> ja ja, das, äh, man kann so und so da rauskommen. Ne? Ich musste meine ja. Nase richten lassen, nachdem ich äh, mit dem offiziellen Teil im Kampfsport fertig war. Und, ähm, ja, und ist, man kann ja die meisten Sachen dann, man kann ja die meisten Sachen dann korrigieren. Ähm, ja. Ma Markus, ähm, was natürlich viele ähm, interessiert, du hattest es vorhin mal ähm, angedeutet, ähm, als du deinen äh, Kniebeugewert gewährt, mit Anfang ähm, äh, Ende 20, Anfang 30 äh, genannt hast, aber dass du ähm, uns auch mal näher bringst, wie stark du eigentlich in den Kraftdisziplinen bist. Also Bankdrücken 195 One Rap oder? Hast du ja, war, mein, war mein Bestes. Aktuell
1: sind es 175, ja, so 180. Hm. Aber ich drehe es jetzt auch nicht spezifisch ähm, oder ich, extrem, sage ich mal. Ich bin gerade eh, eher äh, mit Kurzhandeln beschäftigt. Ähm, ja, 195 war da und 225 war Bank, äh, Kniebeuge hm. und 285 war beim Kreuzheben, glaube ich, das Max.
0: Stark. Wobei, äh, ich denke, dass gerade solche Sachen wie, äh, wie Kreuzheben und Kniebeugen äh, in, in ihrer Spezifik als Disziplin noch nicht ausgereizt sind bei dir, wenn du es nur nee. darauf anlegen würdest. Ne? Nee. Ja. Also ich
1: habe ich hab in der Zeit, wo ich ähm, wo ich äh, Gewichtheben gemacht habe, wurde das natürlich schon ganz extrem spezifisch trainiert. Mhm. Und da habe ich dann auch zum Beispiel mit 205 Kilo 8 ähm, Wiederholungen gemacht mhm. im Ding, also in der Kniebeuge. Das mhm. war für mich so, pock, okay, krass. Äh, für mich waren 200 Kilo immer so, okay, jetzt bist du stark. <lacht> ähm, und dann habe ich dann das auf einmal auf 8 Wiederholungen gemacht. Und da hatte ich leider verpasst, mal meinen one rap Max zu testen, aber der wäre auf jeden Fall über 225 gewesen. Mhm. Und so auch beim Gewichtheben, ich habe 160 umgesetzt, ich habe 110 gerissen, das ist eigentlich in einer relativ kurzen Zeit, also ich glaube, es waren, waren keine, keine vier Monate, wo ich trainiert hatte, spezifisch in, in, in Kraft im Kraft- oder im Gewichtheben und wie gesagt, dann kam halt leider die Pandemie dazwischen und ja habe es nicht mehr weiter hm. weiter verfolgt und habe es auch nicht mehr weiter irgendwie gemacht ich mache jetzt hm. ganz gerne mal so als Zwischenübung wenn ich habe ich auch manchmal so Tage im Fitnessstudio wo ich dann so denke so, oh, läuft irgendwie nicht so richtig ähm, und irgendwie so die Lust raus dann so, lasse ich es mir auch mal und sag hey komm jetzt guck's einfach mal was geht bei der Glock auf jeder der wo eine Glock aufs kennt die sieben da wäre ich noch drauf gekommen ja nee. komme ich, komm ich jetzt auch noch drauf auf den
0: Clock <lacht> Genau, ja. Ähm, ja. dann war ich ja sowas. <lacht> ja. Also, Dimitri Glockow, <lacht> ähm, Olympia, zweiter mehrfacher Weltmeister im Gewichtthemen. Ähm, wir werden gleich mal drauf kommen, warum äh, er so bekannt ist und das so spektakulär ist, ähm, was er macht. Das, was du angesprochen hast, die glockhoff Beuge, So, wie ich sie mal nennen, das ist eben die ganz runter ne? ja. in die tiefe Hocke und halten und dann aufstehen damit. Ne? Ich sag und auch langsam runter, mal. ja, langsam runter, ganz extrem langsam runter. Und er war ja ähm, oder ist bekannt dafür, nicht war, sondern ist bekannt dafür für seine extreme Athletik, die er für so einen schweren Athleten mitbringt. Ja, auch das Conditioning, was noch hinzukommt. Ähm, er ist brutal stark. Er hat ein sehr dynamisches Training. Ich nenne mal ein paar Highlights. Also, die Langhandel über Kopf mit 100 Kilo und dann in der Hocke durch den Raum gehüpft. Ja. Ähm, dann, äh, diese Mischung aus äh, Rudern und Kreuzheben mit 200 Kilo. Nee, 180, pardon. 180, genau. Ja. 180. Ähm, dann die verrückten Bauchübungen, wo er sich an der Stange festhält. Römische Liege, wo andere jetzt sagen, das sind Hyper Extensions, aber eine römische Liege, so nennt man das. Da klettert er mit den Füßen verhakt in der Sprossenwand, äh, Kopf über dem Bauchbecken auf dem, auf dem Kasten, ja. Und nimmt sich eine 60 oder eine 80 Kilo Handel, das weiß ich jetzt nicht mehr sicher, in den Nacken und macht dort Rumpfheben, ja. Was, was haben wir noch? Ach ja, dann hier die, ähm, die Kniebeuge aus dem freien Ständer, die er erst beugt und dann äh, in die, äh, die Overhead-Position dann bringt. Er beugt sie, steht auf und drückt sie dann aus. Ja, ja ich weiß nicht, wie viele Kilo das waren. Ja. Also ich habe den lange verfolgt. Ähm, ja. Ich
1: hätte sogar fast, fast, ich habe es leider verpasst. Ich hätte den fast persönlich kennenlernen dürfen. Mhm. Ähm, ich, hab's, ich weiß nicht mehr, was da war, aber ich, ich glaube, ich hatte sogar ein Finalspiel, also ein, ein Halbfinalspiel damals und dann konnte ich einfach nicht. Aber dann hätte ich den echt noch persönlich kennenlernen können. Ähm, das wäre wahrscheinlich auch noch so ein richtiges Highlight gewesen. Aber der war einfach... Bis... Also wenn jeder hier der, wo da mal sich die Videos anguckt, von ihm auf YouTube oder auf Instagram, hm. ja, das ist schon, schon krass. Also...
0: Hm er hat ja auch mal einen ausflug in, in äh, meine äh, derzeitige bevorzugte sportart gewagt ne? der war ja ist ja mal äh, im bodybuilding gestartet ähm, ich sag mal gar nicht das sah gar nicht übel aus die konditionierung war sowieso gut man sieht eben halt dass er das erkennst du an der muskulatur halt nicht mit so vielen isolationsübungen trainiert das erkennst du dann ja weil du hast nicht die teilung wenn du keine isos drin hast und äh, aber ähm, das sah schon das sah schon gut aus und er hat ja er hat ja ein riesen Business draus gemacht ne? ja natürlich also eigene handeln eigene Showman eigene, ja, ja. absolut absoluter absolute Showman und ähm, ja ich meine was man bei ihm eben auch einfach sagen muss geht der Schad halt gut aus ne? <lacht> ja, ist, 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 ist es ein, ist, ist einfach ein gut aussehender Typ, ist ein gut aussehender Athlet und äh, ähm, das, äh, das passt. Und ähm, ja, also, also, ja. Einfach, also, ich allgemein die ganzen
1: Gewichtheber ähm, ich, ich bewundere das immer wieder. Auch wenn es hier in Deutschland zum Max Lang hast oder den Nico Müller, ähm, das ist einfach für mich ist es, äh, weil da gehört einfach viel dazu. Es halt nicht einfach nur stumpf irgendwelche Gewichte hochheben. Es wird auch so sein, jeder, der wo irgendwo in Richtung 250 Kilo Kreuzheben macht, der kann noch lange nicht 100 Kilo umsetzen. Mhm. Also, und das wird auch eine ewig oder es wird eine Weile dauern, bis der mal 100 Kilo umsetzt. Also, mhm. es ist einfach unheimlich viel Technik dabei. Nicht umsonst ist in den ganzen Ostländern, da werden die Kinder, also die Jugendlichen herangezogen, die, die sehen erstmal drei Jahre lang nur einen Besenstiel, mhm. ja, um Technik zu lernen, um Technik zu lernen. Und dann, ist auch so dann trennt sich die Spreu vom Weizen dort und dann haben viele die sagen oh, ich habe keine Lust mehr und die du musst dann durchziehen die werden dann halt einfach auch richtig gute Gewichtheber mhm. also deswegen auch jeder der wo da was in die Richtung macht ähm, bin ich immer Feuer und Flamme dafür also allgemein Leute die wo Gas geben und ja. ähm, auch einfach ein bisschen Ahnung mitbringen und sagen hey ich, ich trainiere jetzt hier nicht einfach nur um dass ich ein bisschen umtrainieren sondern ich will da was erreichen damit mhm. bin ich immer dabei also ich bin auch immer bei Wettkämpfen dabei also ich Bin ein unheimlicher Wettkampf-Tipp. Ich mhm. messe mich ganz gern und
0: das in allen Disziplinen, wo ich weiß, ich habe eine Chance. Du <lacht> bei mir genauso. Deswegen, deswegen habe ich mir, habe ich mir jetzt äh, in Anführungszeichen, was den Feindkontakt angeht, den Gegnerkontakt, so was Harmloses wie Bodybuilding ausgesucht. Da kann ich mich zumindest nicht beim Wettkampf selber verletzen. Ja. Und ja aber da im Bodybuilding gerecht. Das wird auch
1: noch so ein bisschen. Ja, ja weiß auch nicht geht gehst dann auch wieder mit, mit Dingen, na, die spritzen sich doch alle und hin und her und thrala. und ich meine, das Übliche, das haben, glaube ich, die Bodybuilder meisten damit zu kämpfen. Hm. Ähm, aber auch da, selbst, selbst, wenn du was nimmst, ja, das heißt so nicht, dass du nimmst es und du, du wächst auf einmal. Nein. Also, das ist ja auch immer das, wo ich sage, so, die Leute trainieren trotzdem hart, die essen hart, die essen nicht wenig und das, da gehört auch schon viel dazu, ja. Aber hier der, wo mal über die 10.000 Kalorien am Tag drüber gegangen ist, der weiß, ja, fällt nicht jedem leicht und da gehört unheimlich viel disziplin dazu also deswegen auch so ein bodybuilder ich mir persönlich ich bin jetzt nicht einer der wo sagt ich will ins bodybuilding wo ich da auch schon oft gefragt wurde ich sage, warum machst du kein bodybuilding oder so du bist groß stark hast einen großen körper aber das wäre für mich nie in Frage, kommt auch für mich nicht in frage
0: bin ich auch ehrlich aber, trotzdem. aber mit, vier, mit 44 mit 24 Markus, <lacht> so wie ich, ja. Also wenn okay. wenn, sag wenn die, es nie. <lacht> ja, genau, wenn die, Rug, wenn die Rugby Karriere beendet ist und du und du weiter ähm, so mit Gewichten trainierst, sag man dann, okay, jetzt legen wir mal frei und gucken, was bei 1,90 übrig ist, <lacht> ja. Und das ist das ist bei Powerliftern. Ähm, immer tatsächlich ähm, echt äh, echt spektakulär ja das ist ich meine ähm, nicht umsonst unterscheiden wir ja auch beim Bodybuilding mittlerweile Natural Bodybuilding und eben das Unterstützte du weißt ja ich stehe mhm. ähm, für äh, den äh, naturalen Bereich äh, mit meinen Athleten und auch für mich selber aber nichtsdestotrotz sage ich immer wieder mag ich die dicken Jungs und man braucht auch hier nicht die Moralkeule auszupacken, Doping gibt es seit es seit Leistungssport, gibt seit dem Altertum, ja ähm, da äh, lacht man sicherlich heute, was äh, früher als äh, Doping galt, aber schon die Pankrationskämpfer im alten Griechenland also das war so die, äh, die Vorstufe vom heutigen MMA, also äh, Kampfsportart, wo alles erlaubt war die haben zum Beispiel Stierhoden äh, gegessen, um sich die Kraft daraus zu sichern und was es alles für Möglichkeiten gab und dieses schneller, höher, weiter, zieht das nun mal nach sich und da braucht sich jetzt hier keiner hinzustellen und äh, zu sagen, nee, das gibt's es nicht. Ja, jeder trifft irgendwo eine Entscheidung für sich, ob er das macht, aber trainieren und arbeiten muss er auch, speziell in dem Bereich, wo eben auch unterstützt wird, machen es ja dann alle, und das bedeutet, jeder muss äh, hart arbeiten. Nicht nur das Essen, was du dort angesprochen hast, die trainieren halt auch hart. Und jetzt brauchen wir äh, uns keine Illusionen hinzugeben, das härteste ist am Ende des Tages dann die Diät. Ja, ja. Richtig. Und äh, da riskieren ja, die Leute eben nicht. halt auch ihre ähm, oft ihre Gesundheit und Leistungssport selber. Und das hört man, wenn du sagst, Wadenbein, Schienbeinbruch, äh, Mittel. Hand gebrochen, ähm, die Kapsel, äh, Verletzungen in den Händen, Leistungssport, äh, der, der ist nicht gesund, ja, das ist Sport, der äh, aufgehört hat, gesund zu sein und ähm, der, wer, das ist immer eine Entscheidung, die jeder trifft, ja, und äh, das, das muss jeder selber wissen am Ende des Tages, ja, ja. Was, er, was er dafür investiert, ähm, ob er ob er da all in geht ich habe ähm, einen der erfolgreichsten äh, deutschen äh, Bodybuilder zweimal am Mikro gehabt ähm, Ronny Rockel Im ja. wird er ich auch was sagen und der Ronny hat mal zu mir gesagt nee Olaf weiß ich war nicht bereit im sechsten Gang zu fahren ja das hat er bezogen auf die chemische Unterstützung mir hat der dritte Gang gereicht ja. Ja, das sind eben alles solche Dinge wie weit bin ich bereit äh, dort volles Risiko zu gehen, auch für meine Gesundheit. Und ähm, mittlerweile dürfte auch klar sein, da muss man nicht unbedingt Doping äh, nehmen, um äh, seine Gesundheit dort aufs Spiel zu setzen. Ja, das kann halt nicht. wieder ich meine, das passieren. ist auch wieder, um, immer ja. das,
1: das Schöne allgemein ja. am Sport, es ähm, stimmt halt einfach leider, oder was es leider, es stimmt einfach äh, der übliche Spruch, du kriegst halt das wieder raus, was du reinsteckst. Und das kriegst du nirgends anders so extrem wieder, ich sag mal, zurückgeklatscht ins Gesicht. Wenn du wenig reinsteckst, verlierst du im Wettkampf. Hm. Wenn du viel reinsteckst, viel Herdblut, wenn es nachher an der Technik versagt. Oder nachher, hm. weil der andere halt doch ein Ticken, das, das kleine Ticken-Talent besser hat. Ja, oder oder auch, ich meine, K1 äh, bei den Kämpfen, er hatte einfach an dem Tag eine einen Ticken bessere Form wie du. Er war ein bisschen er ist gut aufgestanden, er hat ähm, seine Rituale vorm Kampf sauber durchgezogen. Ich meine, ich glaube, das hat so ein bisschen jeder, der wo ambitioniert Sport macht, hat so ein bisschen Ritual, die er macht vor dem Wettkampf. Ähm, habe ich auch. Ähm, und wenn das alles passt und du aber einfach weißt, dein Gegner hat genauso viel Blut und, und Schweiß da reingesteckt, dann unterscheidet es eigentlich deine Tagesform. Und da finde ich dann auch nicht immer ganz schlimm, wenn man dann mal verliert. Ja, dann solange man am Ende des Tages weiß, okay, ich bin damit mit Vollgas in der Vorbereitung gewesen und mit Vollgas da reingegangen. Ähm, allerdings halt, wie gesagt, wenn du halt nur 50 Prozent gibst, dann kriegst du halt auch nur 50 hm. zurück.
0: Also, du muss den Job erledigen, ja. Ja, das ist einfach. ja, das ist das ist wichtig. Und ähm, ich sag meinen Athletinnen und Athleten immer: Du weißt, wenn du den Job gemacht hast, wenn du am Morgen des Wettkampfes ja, jetzt bezogen aufs Bodybuilding, das kannst du auf jede andere Sportart genauso runterbrechen. vor einem wichtigen Spiel, Endspiel, Finalrunde bei dir, ja. ja. Oder äh, vor, einem, vor einem Kampf, äh, vor einem äh, Lauf oder was auch immer. Wenn du morgens aufstehst, sitzt auf der Bettkante und weißt, heute startet, steigt dieses Ding und du kannst dir sagen, mehr habe ich nicht tun können, mehr war nicht möglich für mich. Wenn du das weißt und mit der Überzeugung reingehst, hast du gewonnen an dem Tag. Ja, und da, spielt auch, ja, da spielt auch keine Rolle, wie das Ergebnis ausfällt. Ähm, es ist nämlich auch immer noch eines mit Entscheiden und das vergessen ganz viele. Erstens muss man mal neidlos anerkennen, wenn jemand besser ist als ich oder du. Ja? Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Oft haben wir die Dinge selber gar nicht in der Hand und es ist eben, wenn jemand besser ist. Du weißt nicht, wer dir begegnet. Wer begegnet dir auf der Tattaanbahn? Wer begegnet dir äh, auf dem Platz? Vielleicht sind die von der gegnerischen Mannschaft äh, im Rugby ähm, einfach äh, euren Spielzügen ähm, schon drauf gekommen und wissen, wie sie das rechtzeitig unterbinden. Whatever. Und da kannst du auch selber mit der besten Form an dem Tag ähm, nur das ausrichten, wozu du in der Lage bist. Und das sind das sind so Dinge, die muss man sich vor Augen halten. Das ist auch oft einfach um den Weg dahin geht, ne, Markus, und, und gar nicht zu sehr immer nur ums Ergebnis. Schön ist, wenn es stimmt, ja, aber der Weg dorthin ist äh, ja auch entscheidend.
1: Abs absolut ja. richtig, absolut richtig. Und das ist auch, äh, da war ich immer sehr ambitioniert. Also ich kannte immer alle Spielzüge von meinen Gegnern. Äh, ich habe die studiert, ich habe die mir aufgeschrieben, ich hatte immer so ein Buch, äh, wo ich mir alles reingeschrieben habe, ich habe einzelne spieler studiert, ähm, wie verhalten die sich in, in den Spielen, was bringt jemand auf die Palme? Einfach alles. Also, ich habe das ganz akribisch. Mein Trainer der ist neues Händler gewesen im Pforzheim, Der hat mir gesagt, du, wenn er, wenn er jemand erklärt daheim, wie die Deutschen sind, dann sagt er immer, guck dir mal Markus an. <lacht> also, ich war da, ich war da schon im Extrem. Also, ich habe das auch heute noch das Buch und das sind Einzelspieler, wie Verhalten, wenn er den Ball so aufnimmt, wie läuft er dann. Und da gab es dann schon, also du hast einfach so, habe ich ja auch gehabt. Also, gewisse einfach gewisse Bewegungen, die ich immer gemacht habe mit dem Ball, ja, äh, wenn ich in Kontakt laufen wollte, wie habe ich den Ball gehalten und solche Sachen habe ich mir halt, das konnte ich ganz gut immer. So während dem Spiel immer angeguckt und dann halt auch so ein bisschen für mich immer analysiert und danach halt aufgeschrieben. Ähm, also da war ich schon ziemlich
0: krass, würden jetzt einige sagen. Ja, ich, ich aber das, das gehört zu einer Vorbereitung. Äh, genauso dazu. Es ist eben nicht nur Rennen, Tackeln, Ball über äh, die Linie tragen und das ist schon viel, sondern es gehört eben auch dazu, vorbereitet zu sein. Das Wichtigste ist, äh, vorbereitet zu sein. Ich habe ähm, eine neue Athletin äh, hat sich vorgestellt bei mir, und hat mich gefragt, ähm, ja, äh, sagen wir, woher weißt du das immer so äh, mit der Bikini-Klasse und wie die einzelnen Athleten dann, äh, dann Athletinnen auch sein müssen? Musste hier die Vanessa auch kennengelernt, die ja nun in dem Jahr die ja. erfolgreichste war mit zweifacher Europameisterin äh, bei Olympia äh, bei den Amateuren zweite und beim Profis dritter und ähm, ich sage es ganz einfach ich arbeite mit Karteikarten <lacht> wo ich alles notiere ja, ich schaue mir die Wettkämpfe an ich schaue mir die Reglements an ich schaue mir an wie Wettkämpfe in den einzelnen Ländern gewertet werden ich schaue wie unterschiedliche Verbände ähm, das werten ähm, ich gucke äh, wo mehr Showelemente eine größere Rolle spielen also wenn in unserem Sport aktiv bist du meister, wenn du in die USA gehst, muss eine Show liefern. Das ist jetzt hier in Deutschland nicht ganz so, das ist ein bisschen underrated, der Show-Aspekt im Bodybuilding und das finde ich muss besser werden, weil wir haben ja hier nichts anderes als einen Beauty-Contest. ist nicht greifbar. sind hier wie bei euch, hier geht es jetzt 15 zu 2 aus ne? und ihr seid deutscher Meister. Das ist nicht, das ist kein greifbares Ergebnis. Ja, ja. was wir was wir hier haben und ähm, insofern muss man eben auch solche solche Dinge wissen und ähm, Informationen schaden immer dem der sie nicht hat das äh, muss man sich das das gilt das gilt das gilt für den Sport äh, wie wie eben auch äh, einfach fürs Berufsleben ähm, Markus schwerste Verletzung hast du gesagt Schien und Wadenbeinbruch harte Geschichte, was ist da passiert und wie bist du wieder zurückgekommen? Ähm, wie gesagt, es war in
1: Brüssel. Wir haben Nordsee-Cup-Finale gespielt, das wir dann auch gewonnen haben. Und ich habe in, ich glaube, nach in der 10. oder 17. Minute war das, wir haben einen Kickoff gehabt wieder. Ähm, der Gegner hatte gepunktet, die Stangen mit drei Punkten. Die ersten drei Punkte waren das. Wir hatten wieder Kickoff. Und ich weiß nicht, ich habe meinem Mitspieler den Kickoff gemacht, habe ich angezeigt, ich will den Ball fangen. Er hat noch sauber in meine Richtung gekickt und ich habe, also ich bin dann vorgelaufen, wollte den Ball fangen, mir kamen drei Gegenspieler entgegen und ich dachte eigentlich so, okay, fängst du nicht und warum auch immer, ist in meine Hand gefallen und dann hatte ich eins gemacht, dann habe ich mich zum allerersten Mal, habe ich mich gedreht im Kontakt, also ich habe, ich bin hab mit dem Rücken in Kontakt reingelaufen und das habe ich eigentlich noch nie gemacht vorher und ich weiß nicht warum. Und dann haben mich die drei Jungs haben mich rausgeschoben in Richtung Mahlinien. Ich habe die Malin, oder in die Auslinien, ich habe die Auslinie gesehen und habe dann mein Sch mein, rechten, mein rechtes Bein mit voller Wucht in den Boden gerammt, dass ich stehen bleib. Äh, man muss dazu sagen, wir spielen Rugby mit 20mm Stollen, also Schraubstollen. Der Boden war relativ hart. Ich bin rein durch mein Gewicht natürlich. Und dann hat mich irgendeiner hat mich dann runtergezogen nach hinten. Ich bin mit meinem Fuß nicht mehr rausgekommen aus dem Boden, also mit mit den Zehenspitzen und dann war es einfach ja ungeknickt, also nach hinten gefallen, verdreht noch dabei und dann hat irgendwann habe ich also ich weiß nicht, wer schon mal einen Schienbeinbruch hatte, aber das ist dann wie wenn so ein Stock neben dir zerbricht, also was einfach klack und dann habe ich dann schon gemerkt, so okay, irgendwas ist jetzt gerade passiert und dann dachte ich ja also, so, oh mein Knie und wo ich dann auf dem Boden lag, habe ich dann gemerkt so, nee, das ist nicht das Knie. Schienbein ist durch. Und dann ist es relativ weit unten bis, also so knappe 10 Zentimeter über dem Sprunggelenk gebrochen. Und durch diese Verdrehung, wo passiert ist durch das Tackle, war es dann noch ein Spiralbruch nach oben bis zum Knie. Ähm, also war eigentlich doppelt heftig. Ja, und dann dort abgeführt worden, ins Krankenhaus gebracht worden. Äh, in Belgien, und dann in Belgien im Krankenhaus war für mich gleich. ich werde hier nicht operiert. <lacht> da war für mich dann so irgendwie so No-Go. Und dann, ich weiß noch, so über, über sechs Stunden über alle meine Versicherungen versucht, irgendwie nach Deutschland zu kommen. Hat dann zum Schluss auch funktioniert. Ja, am nächsten Tag haben sie mich abgeholt und wurde dann hier nach Esslingen, äh, ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Drei Stunden. hat man dich gefahren, ja. Ja, also, das mhm. Deutsche Rote Kreuz, kann man ja so sagen, ähm, hat mich abgeholt. Mhm. Mhm. Ähm, und haben mich von Brüssel nach Esslingen gefahren ins Krankenhaus. Dort wurde nochmal geröngigt und ähm, dann einfach erklärt, hier, es kommt ein Marktnagel rein. Also ich, ich habe jetzt aktuell immer noch einen Nagel komplett vom Knie bis zum Sprunggelenk drin im, Schien, im Schienbein. Mit Bolzen befestigt ähm, und ja pf. Wurde empfangen von meiner Frau. Meine Mutter war, glaube ich, ja, meine Mutter war noch da. Und der Arzt meinte es so, nach der, nachdem er es mir erklärt hat, was gemacht wird, ob ich, ob ich noch Fragen hätte. Und ich habe gesagt, ja gut, wann kann ich wieder spielen? Und er guckte mich an, er mich an und sagt, äh, das war's. Also, sie werden nie wieder spielen. Also, die Verletzung ist nicht, nicht, nicht was harmloses, sondern, Sie werden nicht mehr spielen. Und dann gucke ich ihn an und sage, äh, nee, ist für mich keine Option. Ich will einfach nur wissen, wann ich wieder spielen kann. Und also jetzt machen wir mal die Operation und dann schauen wir mal. Und ja, der Operation, glaube vier Stunden waren es. War alles gut, super, funktioniert. Im Krankenhaus dann auch wieder die erste Visite gehabt, so nach dem Aufwachen. Und da war dann der Chefarzt da. Ich habe das glücklich privat versichert. wenn er echt gut verarztet worden. Und dann war auch wieder die erste Frage direkt zu dem Chefarzt. Ja, wann kann ich ihn wieder spielen? <lacht> naja, man, jetzt holen Sie sich, Herr Bauhofer, und dann schauen wir mal. Und dann halt im Krankenhaus echt sehr, sehr früh schon mit Reha angefangen, also war eine Physiotherapeuten. Die hatte meiner Meinung nach nicht wirklich viel Ahnung. Ähm, aber ich habe gedacht, okay, komm, mach einfach das, was du sagt. <lacht> Weil der Fuß war natürlich extrem geschwollen vier Wochen lang, also mhm. es war echt heftig. Also wenn ich den genommen habe, war es das sofort wieder blau geworden und also einfach angeschwollen ähm, und habe dann einfach die gefahr sehr hoch. Ja, ja, genau. Also es war extrem hoch und habe dann einfach so ein bisschen Reha für mich gemacht, so ganz klassischen Fuß auf also auf eine Flasche stellen und immer wieder so leicht hin und her schauen. Das war schon ein riesenproblem Problem. Ähm, ja, das ging dann einfach eigentlich ganz gut. Ich habe dann acht Wochen lang das regelmäßig gemacht zu Hause. Ich habe alles versucht, was ging halt so zu, von zu Hause aus. Und nach acht Wochen habe ich dann ja kam der Arzt und hat gemeint, man, man löst die Bolzen, ähm, ähm, macht es dann und dann kann ich die kann ich dann langsam mit ganz wenig Gewicht wieder anfangen zu belasten. Und dann wurden die Bolzen rausgenommen und ich war dann aber bei einem anderen Arzt, das habe ich, das hab ich äh, ambulant machen lassen. Und das war eigentlich ein relativ guter Sportarzt, der dann gesagt hat, ja, du kannst es belasten. Und ich so, ja, aber ich habe 120 Kilo. Und dann hatte ich wahrscheinlich, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 128 Kilo, aber ein bisschen zugenommen natürlich. Und er meinte so, ja, kannst du schon belasten. Und ich so, ja, wie belasten? Und er so, ja, also nicht Vollgas, aber geht schon. Und ich stehe auf. Lauf mit den Krücken, 20, 25 Meter waren es und bring ein bisschen mehr Druck drauf und merk, wie das Ding wieder bricht. Und dann war der Schienenwagenbeinbruch wieder gebrochen. Hm. Und dann zurück ins Krankenhaus, haben erst erstmal Rinkenbilder gemacht. Durch diesen Nagel ähm, hat sich eigentlich nur der Bruch verschoben. Also das, man muss sich vorstellen, das Schienenbein ist von oben nach unten durchgerutscht. Hm. Ja und dann wieder an dem Bruch, weil das so leicht schräg war, so leicht drüber gerutscht. Und dann hat er einfach da gestoppt, wo halt der Nagel dann blockiert hat. Und dann habe ich gesagt, ich lasse es, das ist mir egal. Und dann war einfach ganz viele, ich zu der Zeit beim Udo Buchholz, das ist Physiotherapeut vom VfB gewesen, mit dem halt, mit dem ist ein sehr guter Freund in unserer Familie, und der hat dann gesagt, Markus, das ist eine Fehlstellung, dein rechtes Bein ist kürzer wie dein linkes und überleg mal in 10, 15 Jahren, deine Hüften, das verstellt sich ja alles. Und er hat gesagt, lass das Ding nochmal operieren. Dann war es tatsächlich so, dann bin ich wieder ins Krankenhaus und dann waren das keine 4 Stunden OP, weil die mussten jetzt alles rausmachen, die ganzen Nagel entfernen, dann mussten sie vorne an meinem Schienbein habe ich eine lange Narbe, mussten sie aufschneiden, das wieder grad stellen und das war dann eine 8 Stunden OP. Also die waren da nicht ohne. Mhm. Und dann hat wo ich aufgewacht bin, war für mich halt so schon so, okay, krass. Ey, jetzt habe ich schon acht Wochen irgendwie umgebracht. Ja, ähm, habe mich eigentlich auch ganz gut gefühlt. Das Bein war wieder halbwegs okay. Ähm, boah, das fängt das wieder von vorne an. Und ich kann immer noch nicht spielen. Und da ist der Arzt angekommen und das ist vorbei. Das jetzt auf jeden Fall. Und das. Da hatte ich einfach ein so krasses Mindset. Da habe ich gesagt, nee, das der kann, der kann, das können mir fünf erzählen jetzt, das nehme ich nicht wahr. Und ich habe einfach nur gesagt, eins ist ganz klar: die ganzen Bolzen bleiben drin. <lacht> und da hat dann der Arzt gesagt, ja, das kann man auch schon machen. Ich muss halt gucken, wie mein Körper drauf reagiert. Es gibt viele, die haben dann Schmerzen ähm, aufgrund von den ganzen Metallen drin. Ähm, aber wenn das für mich kein Problem ist, ähm, kann ich es drin lassen und. Ja, das war 2014, ich würde sagen mal 22, ich habe es ja immer noch drin, ich habe keinerlei Schmerzen. Ich habe einen Freund, der hatte fast einen ähnlichen Bruch, der hat gesagt, nach acht Wochen, ihm tut alles weh. Also der merkt richtig, wo jeder einzelne Bolzen sitzt, das tut ihm einfach weh. Ich hatte das nie, zum Glück. Und ich habe dann wieder angefangen, ja. ich hab mhm. Dann, dann hat es noch ein Jahr gedauert, Ja, knapp ein Jahr. Äh, und dann habe ich wieder angefangen, habe ich wieder Rugby gespielt. Mhm. Nach, nach, nach 10 Wochen habe ich Kraftsport wieder angefangen, also Oberkörper. Und
0: ja, bin dann zurück. Wahnsinn. Respekt ja ja, also, bin ich. ja. Da fehlen mir erstmal die Worte. Übrigens, ähm, äh, kleine Anekdote. Mein Vater hat 40 Jahre ein geschraubtes Schienbein gehabt. Ja. Ja. Hat 40 Jahre was Material drin. Kleine Platte. Das war damals ganz neu mit äh, sechs Schrauben. Das hat man ja. immer gesehen von außen, die Narben ja. Und ähm, das, ihm hat es weh getan ab und an mal. Ja. Ähm, Anscheinend hat man früher, das hing wohl mit dem Material zusammen, tatsächlich eine gewisse Wetterfühligkeit damit entwickelt. Okay. Die Narben generell. Aber es muss ja nicht so sein, ähm, wie es verarbeitet ist. Und es ähm, scheint ja zu halten, oder? Es hat ja, ja. immerhin 420 Wiederholungen mit 100 Kilo Kreuzheben ausgehalten. Ja, ja, also auch ich die ganzen
1: Sprung-Sachen, was ich wieder mache und auch das Sprinten mhm. und auch das Laufen und also es hebt einwandfrei. Also es ist mhm. gar nichts. Ich habe aber lustigerweise vor, vor einem halben Jahr war es, hat mich der Arzt angerufen, der das damals operiert hat. Der hat gesagt, er geht in den Ruhestand oder das Büro von dem Arzt hat mich angerufen. da hat gemeint, der Chefarzt würde in den Ruhestand gehen und würde da ganz gern zu seine Memoiren nochmal mit mir Rücksprache halten, weil es halt doch damals ein komplizierter Bruch war. Und hat gemeint, das wäre alles kostenfrei. würde ganz gerne mal ein Bild machen, ein neunten Bild, ähm, einfach zum Gucken, äh, wie das alles sich verhalten oder verhaltet ist. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm ich, ich gehe vorbei. Ähm, bin dann auch vorbei, der war richtig happy, dass ich gekommen bin. Und dann haben wir auch so gesprochen und dann er, ja dann war es ja vorbei mit dem Sport und dann sage ich, nee. <lacht> ich habe danach nochmal vier Jahre gespielt. <lacht> mhm. Und dann sagt er, auf dem Niveau, und dann sage ich, ja, dann okay, hätte ich es nicht gedacht dass es möglich ist und habe ich gesagt doch also habe ich mir nicht nehmen lassen habe ich gesagt das war für mich keine Option da aufzuhören an dem Punkt zumal ich ja. noch kein deutscher Meister war und noch keinen Pokal hatte ja. Ja. dann kann dann kann man nicht aufhören, dann kann ne. man nicht aufhören ne? und da muss ich sagen auch hier meine Trainer die ersten ich weiß nicht, die ersten das erste halbe Jahr wo ich zurückgekommen bin die haben mich immer gefragt Markus ist bei dir alles okay und ich so ja warum denn also wir filmen dich jetzt mal beim Laufen, also das sieht einfach ganz komisch aus. Und mir selber ist es nicht aufgefallen, aber klar war da Fehlstellung da. Und das hat wirklich ausgesehen auf den Videos, als ob mir jemand so eine 80-Kilo-Kugel an das Bein geh gehängt hat. Hm. Und ich das, ich habe das immer so leicht hinterhergezogen beim Rennen. Mir selber ist es nicht aufgefallen, also ich habe, für mich war das alles in Ordnung. Aber wo ich das dann gesehen habe, ich so, okay, krass. Und da habe ich dann aber zum allerersten Mal, also... Wer mich kennt, ich bin kein Typ, der sich großartig aufwärmt. Ich bin kein Typ, der großartig was für Mobility macht. Aber da habe ich dann angefangen, okay, ich muss da was machen. Und dann war das, war das für mich so echt so Physiotherapie und, boah, Kniebeuge mit 20 Kilo und isoliertes Training natürlich und, boah, das, da habe ich mich durch, das war für mich die härteste Zeit. Weil ich vom Kraftsport her nichts, nicht, also für mich war immer klar, ich mache 180 Kilo Kniebeuge, ich mache 200 Kilo Kniebeuge ja, ähm, alles drunter, ich, ich habe mich grundsätzlich beim Banktrick mit 100 Kilo aufgewärmt, ich bin nie unter 100 Kilo, hab ich, ich habe nie unter 100 Kilo gestartet, ähm, das war für mich ein absolutes No-Go, so, ja. ähm, auch eine Kniebeuge, ich habe immer gleich 100, 120 Kilo draufgeschmissen und habe mich dann in die Glock aufgesetzt und das auch mal für 15 Sekunden, einfach so ein bisschen so ein Stretch reinzukriegen, sag ich jetzt mal, so nach dem Motto, das Gewicht drückt mich dann schon noch runter, ähm, was in der Mobilität nicht so funktioniert. <lacht> Aber ich habe da an dem Punkt dann echt doch gemerkt, ich habe ich hab das unterschätzt und ich habe dann echt eigentlich bis vor drei Jahren wirklich damit kämpfen müssen mit einer Mobility. Also ja. dass ich wieder, man, dass die man, Hüfte
0: man sauber ist, läuft. Ja, man, denk, man, denkt über, man denkt über Mobility und Stretching anders, wenn man mal. Verletzungen hatte und vor allen Dingen dann, wenn man älter wird. Ja, also ich habe das ja bei mir auch gemerkt. Natürlich nicht mit den Gewichten, wie du es jetzt genannt hast, aber ich habe da auch nicht großen Wert auf äh, spektakuläre Aufwärmsätze oder irgendwas anderes gelegt. Aber heute, ähm, lasse ich mir für all das schon mehr Zeit, nicht nur weil es in Büchern steht, sondern auch ähm, weil es mir gut tut und weil ich leistungsfähiger bin dadurch, ja, ist einfach ja. so. Na. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ähm, in der Kraftmanufaktur
1: damals, ähm, es war Anfang des Jahres, habe ich so einen Krafttest gemacht, dann so ein neues Trainingsplan Krafttest und dann halt auch äh, spezifisch in dem Bereich dann die Kraft anzupassen. Und dann habe ich damals auf der Bank 100, ich glaube 165, das war so nach der Corona-Zeit, ich hatte eigentlich ein Jahr lang oder über ein Jahr lang gar nicht trainiert. Ähm, habe dann 165 auf der Bank gedrückt für einen Rap, ähm, 205 Kniebeuge gemacht und irgendwie 145 Kreuzheben und wir haben dann trainiert, ähm, ich hab spezifisch trainiert wirklich nur auf, auf Kraft, ähm, dann nach 8 Wochen dann nur mal Test gemacht und habe mich wirklich in jeder Hinsicht gesteigert, ich bin dann gleich auf 180 hoch beim Bankdrücken, ähm, äh, 265 Kreuzheben und 225 Kniebeuge. Ähm, also, wo ich dann schon gemerkt habe, so nach 8 Wochen krass. Und hab dann, und vor drücken war noch dabei, vorne war noch dabei, da hatte ich 100, 105. Und hab dann, da war ein bisschen der Wille auch, hab dann auch mit der Firma, ging dann relativ flott wieder los, bei uns geht's immer so im April, worum geht's, das ist so die, die, die krasse Zeit, ähm, hab dann acht, eine zehn Wochen gar nichts gemacht, <lacht> und bin dann zurück und habe einfach den Test nochmal gemacht. Und war dann tatsächlich nochmal um 5 Kilo stärker beim Bankdrücken, nochmals 5 Kilo stärker beim ähm, Kreuzheben, Kniebeuge war fast gleich und beim Frontdrücken hatte ich dann auf einmal 225, äh, 125 Kilo gemacht und da meinten dann auch die Jungs so, hey krass, das hast du zehn Wochen Pause gemacht, jeder andere würde irgendwie <lacht> zurückfallen in <in's, lacht> weit unter seinen Bestleistung und du machst einfach überall nochmal eine Bestleistung. Und da war dann das erste Mal, wo die Jungs mich gefragt haben, hey, wie sieht eigentlich mit deiner Mobility aus? Und ich so, was will ich mit dem? Ja, mach mal. Und da haben ich gesagt, ja, komm Jungs, zeig mal, was ich machen soll. Und da ist dann rausgekommen, die haben gemeint, so, sie verstehen nicht, wie ich so viel Gewicht bewegen kann, weil ich einfach also, wie so eine deutsche Eiche einfach, einfach stumpf, gerade war. Ich konnte, also wirklich, so die einfachsten Übungen, die die gingen nicht. Ja, Also, das klassische Ding, äh, du stellst deine, äh, einen Fuß an die Wand äh, zum Stretch, ich bin nicht hochgekommen, ich konnte nicht mal meinen Fuß umsetzen. Also, mhm. wirklich so ganz heftig und da war mir dann das erste Mal so richtig bewusst, Markus, ja, du bist verdammt unbeweglich und du bist verdammt steif. Und bei mir ist halt auch immer so, ich bin relativ schmerzunempfindlich. Ja, Mir haben schon immer die Schultern wehgetan beim Bankdrücken oder beim Drücken. Das habe ich aber immer also ausgeblendet. Mir hat schon immer beim dann mit leichtes Knie mal wehgetan. Ähm, das waren aber alles so Sachen, die die waren mir egal. Ja, Ich habe einfach weiter trainiert. Und dann habe ich angefangen, also jetzt mache ich es jetzt seit... Seit gut drei Monaten mache ich regelmäßig mich wirklich richtig dynamisch warm vom vom Ding und ich merke dass ich sogar noch noch stärker werde. Also hm. allein, ganz, ein
0: bisschen Mobility macht. Ganz klar, ja, ganz klar. Und ähm, jetzt werde ich dich dann noch äh, im Laufe unseres Kontakts in den nächsten Wochen und Monaten davon überzeugen, Cardio zu machen und dann wirst du noch stärker.
1: <lacht> <lacht> muss ich ja. jetzt tatsächlich so ein bisschen ich habe jetzt auch ich mache jetzt ich noch mal aktuell Hyrox. das war auch so, so so ein Ding wo ich da reingelaufen bin und gesagt habe hey Markus du hast dich für das angemeldet ich so ja wie, du machst jetzt High Rocks? Ich so, ja, ich muss fit werden, was soll ich machen? <lacht> ich muss auch mal ein bisschen was anderes probieren und ich habe gesagt, ich mein Ziel ist es ist einfach nur mal einen Titel zu holen im Rugby und mein Trainer gab mir vor der Winterpause nur das eine Ding, wie der sagt, es gibt nicht viel, was wir anpassen müssen, Markus, aber du musst einfach nur fit werden. <lacht> <Ja>. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, ich weiß ähm, und da bin ich jetzt gerade dran und ähm, wie gesagt, ich mache da jetzt einmal die Woche High Rocks. Ich versuche jetzt noch im, im Nice mit den Jungs, mit denen ich die, den Wettkampf gemacht habe, die Charity-Veranstaltung, noch ein bisschen was im Crossfit-Bereich machen, äh, einfach ein bisschen was auch für die Pumpe zu machen. Und da äh, können wir
0: auch ruhig, wenn du mal wieder da bist, eine
1: Runde Cardio machen.
0: Ja, ja. also ich äh, sehe bei mir äh, eher im äh, humanen Bereich, ich mache ja nur vier bis fünf Mal in der Woche Cardio. Nein. <lacht> ich hatte ich hatte, ich hatte, ich hatte, ja die ähm, die irrwitzige Idee, aber da ist dann leider eben auch ähm, der, der zweite Lockdown dazwischen gekommen. Ich wollte innerhalb eines Jahres einen Bodybuilding-Wettkampf und einen Triathlon machen. Ich habe das noch nicht aufgegeben, ich habe es äh, für nächstes Jahr ähm, auf dem Schirm dass ich es tatsächlich mache, also äh, so verrückt wie Hybridathlet Frank Holger Acker, der äh, mhm. Samstag zum, äh, zur Deutschen Meisterschaft äh, im Natural Bodybuilding gefahren ist, Dritter geworden ist in der Athletik und Sonntag am selben Wochenende in Köln Marathon läuft, so werde ich es nicht tun. Ja? ja, das ist schon hart. Ja, vor allen Dingen die Dehydration ist das größte. Problem. Ja, genau. Problem. Die Dehydration das ich... ist das größte ja. Problem ja, und das musst, du, das musst du hinkriegen und ich ähm, habe es aber tatsächlich noch nicht aufgegeben und mir macht Cardio auch Spaß. Ich merke, ich halte mein Körperfett A gut in Schach, B jetzt mit 54 brauche ich mehr davon, na, um ja. einfach auch meine Grundfitness zu erhalten und ähm, da, da spricht natürlich nichts dagegen, ähm, da auch, auch weiter dran zu bleiben. Markus, ich sehe, wir werden hier noch ähm, sehr lange weiterreden können, deswegen schlage ich vor. Wir machen hier äh, für unsere Hörerinnen und Hörer für uns mal Cut Teil 1 und werden bald, ähm, mein Vorschlag, einen ähm, Teil 2 aufnehmen, in dem wir dann auch äh, Fragen unserer Hörerinnen und Hörer mit integrieren. Weil es kommen definitiv Fragen zu dieser Episode. Die nehmen, werden wir dann irgendwann ähm, Mitte, Ende Januar aufnehmen. Und ähm, ich äh, denke, da bist du auch damit einverstanden, oder? Ja, klar. Ja, wir gerne Fragen ja, weil gelaufen. da äh, bauen, bauen, wir, bauen wir das hier nämlich dann auch noch mit ein und werden noch viel, viel mehr über dich erfahren. Und ich sage äh, für heute äh, erst einmal ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass du Gast bei Stronger When You warst. Äh, wir haben die Folge ja noch vor Weihnachten aufgenommen, es wird erst äh, nach Weihnachten gesendet, aber äh, ich wünsche dir und deinen lieben äh, frohe und besinnliche Weihnachten gutes Training in der Zeit, um das Essen gut umzusetzen und natürlich hoffe ich, dass wir uns auch ganz bald wiedersehen, Markus.
1: Geht mir genauso. Wünsche dir auf jeden Fall auch ganz, ganz schöne Feiertage, genieße. <lacht> Lass dir auch mal ein bisschen was anderes als nur <lacht> Fleisch ja. geben.
0: Ja. Und, ich, äh, ich, ich arbeite dran, ja. Also Plätzchen Friedhof ist ja mein Bauch aktuell und das wird gut. <lacht> ja. das wird ich, gut schon, ich, ja. ich bin ehrlich, ich habe schon genascht dieses Jahr. Ja, ich auch. Ich auch. Ganz, <lacht> ga, ganz klar. Das geht, das geht auch nicht. Es schmeckt ja vorher am besten an Weihnachten, können Sie alle, ja alle. Also recht, recht herzlichen Dank nochmal an dich, Markus. Bleib gesund bis dahin. Wenn euch die Episode mit Markus Bachhofer gefallen hat, Ihr Fragen äh, zu den Themen äh, Gewichtheben, Bobfahren, Bob fahren, anschieben, Powerlifting, ähm, Rugby natürlich auch habt und noch mehr über Markus erfahren wollt, sehr, sehr gerne an Markus Bachhofer äh, bei Instagram. Du wirst mit Markus-Bachhofer dort äh, geführt. ne?
1: Richtig, genau. Oder
0: direkt an mich, olafmann.sty gerne über personal-trainer EU oder 01737739230 könnt ihr gerne Sprachnachricht oder Schreibnachricht hinterlassen. Liked uns, abonniert Stronger When Podcast auf allen gängigen Portalen, äh, aktuell auch auf Audible. Ihr findet uns auf Apple Podcast, ihr findet uns bei Spotify. Lasst auch dort ähm, ein Like und ein Abo da. Wirklich überall, wo man Podcast hören kann, sind wir in der Zwischenzeit Gelistet und schaut auch äh, in die Episodenbeschreibung hier rein. Am Ende findet ihr die Keynote mit Markus Instagram Zugang und natürlich auch exklusiv den Zugang zum HBN Shop mit dem Code STY15. Damit könnt ihr unser Wettkampfteam Team Stronger Venue unterstützen. Markus, herzlichen Dank und bis bald, euer Olaf.